0: Herzlich willkommen zu unserem NFT Deep Dive. Das ist jetzt ja einer von vielen, vielen äh, ja, NFT-Talks, glaube ich, hier im Clubhouse. Genau, ich habe ja auch schon ein paar ähm, Talks zu dem Bereich gemacht. Und genau, Uno, wir hatten ja vor ein paar Wochen eben auch mit Hung eben ähm, genau den Talk gemacht. Erstmal so Krypto, erstmal so diese ganze Einführung. Damals war ja, war ja noch der Bitcoin-Hype, also längst vergessenes Thema. Nicht interessant bei Kursen unterhalb von 50.000. genau, und heute wollen wir eben über das Thema NFT reden. Ähm, Genau, du und Hung, also von den Kryptohelden, also für diejenigen, die die beiden nicht kennen. Die machen ja schon seit äh, einigen Jahren äh, einen sehr coolen Podcast zum Thema Krypto. Also schon eigentlich sehr tief in der Szene drin. Und deshalb vielleicht gleich mal an dich die Frage, ähm, wann hast du dich denn zum ersten Mal mit dem ganzen Thema NFT ernsthaft auseinandergesetzt?
1: Ich habe mich, hab mich mit dem Thema NFT auseinandergesetzt, ohne zu wissen, dass es ein NFT ist. Und zwar ging es da um ähm, Domains, die quasi... Ähm, on-chain sind. Und Domain ist ja quasi, also es gibt ja diese Metapher, dass es ein Stück digitales Land ist, dass man eben ein Stück ähm, ja, digitalen Namespace besitzt. Da gab es eben ähm, einige Projekte und einige Plattformen. 2013, 14 gab es da Namecoin zum Beispiel, das habe ich mir angeschaut. Aktuell gibt es da Projekte wie äh, Handshake, äh, Decentralized DNS. Und in dem Zusammenhang habe ich mich intensiv quasi damit beschäftigt, einfach Assets äh, mir anzuschauen, die quasi keine fungiblen Token sind, sondern die eben ähm, einmalig sind. Und falls du jetzt auf das Thema Kunst oder ingame items oder das den Hype, den wir jetzt äh, sehen, äh, äh, er hinaus willst, puh, schwer zu sagen, vielleicht vor einem halben Jahr wirklich, als als es so langsam aufkam.
0: Genau, was ich da nämlich ganz bemerkenswert finde, ähm, vielleicht noch kurz zur Einführung. Ne? Also wir werden versuchen, das Ganze schon einerseits die ersten paar Minuten natürlich schon für Einsteiger eben auch zu machen, weil wir irgendwo da noch alle Einsteiger sind, weil es Thema sehr neu ist. Aber werden dann eben auch versuchen, so ein bisschen ähm, tiefer einzusteigen. Aber grundsätzlich habt ihr ja auch in den letzten Wochen die ganzen Schlagzeilen vielleicht gelesen. Ähm, nba Basketballkarten für 200.000 Dollar pro Stück verkauft. Ähm, eine große Auktion eben von Beeple, diesem bekannten NFT-Künstler, der derzeit auf Christie's versteigert wird für mehrere Millionen Dollar. Äh, letzte Woche auf Nifty Gateway wurde eines seiner Werke für 6,6 Millionen Dollar versteigert. Äh, Crypto-Kitties, genau. Crypto-Punks und so weiter und so fort. Ähm, also schon extrem viel, ist auch schon extrem spannend. Und das Interessante dabei ist ja, dass du ja sozusagen durch diese NFT-Technologie und die Blockchain, über die wir gleich im Detail sprechen, einfach halt digitale Güter, die man ja an sich beliebig kopieren kann, halt ähm, ja selten machen kannst. Ne? Digital Scarcity ist ja mal das Stichwort. Und du kannst sie eben auch authentisch machen. Das heißt, wenn ich jetzt eben so ein digitales Bild für eine Million Dollar kaufe, dann kann ich mir sicher sein, dass es eben ja, einzigartig ist, beziehungsweise eine Limited Edition. Und ich weiß eben auch, dass es authentisch ist. Und das ist schon mal äh, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil davon. Und das Interessante ist eben, dass selbst in meinem, ähm, ich sag mal, in meinem Twitter, ja, wo ich ja normalerweise immer die neuesten Trends mitbekomme, bis vor drei Wochen kein Mensch von NFC gesprochen hat. Also selbst ja. die krassesten VCs, die krassesten Tech-Experten Tech haben nie von NFT gesprochen. Und ich hatte ja ähm, Anfang der Woche ja auch einen Talk hier im Clubhouse mit sehr ausgewiesenen Kunstexperten, ähm, die aber auch selbst gesagt haben, Mensch, also mit dem Thema NFT, ähm, da haben wir vor drei Wochen auch noch nie was zu tun gehabt. Ähm, wie erklärst du dir das, Urnur? Warum jetzt die große Explosion, wenn die Technologie oder die Konzepte ähm, zum Teil ja auch schon seit Jahren vorhanden sind.
1: Also ich erkläre mir das hauptsächlich durch den Wertzuwachs und durch die Ereignisse, die du eben angesprochen hast auf äh, Nifty Gateway und den anderen Plattformen. Ich glaube, wenn man diese Zahlen hört, das ist einfach ein, ja, ein Magnet für Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist eben so ein Teufelskreis, ob man es jetzt im negativen oder posit positiven Sinne sieht, ähm, wo einfach immer mehr Interesse äh, generiert wird. Aber ich würde ganz gerne... Ähm, so ein bisschen auf, auf zwei Sachen eingehen. Vielleicht ganz kurz nur eine Einführung, was NFTs sind, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Und ich glaube, dieses Kunstthema müssen wir auch nochmal aufgreifen, weil das ist ja so ein bisschen der Fokus jetzt ähm, äh, bei dem ganzen Thema NFTs. Vielleicht nur ganz kurz zur Geschichte. Also um NFTs zu verstehen, also Non-Fungible Tokens, sollte man vielleicht einmal überlegen, okay, was sind denn Fungible Tokens? Weil ein Merkmal von Bitcoin, Ethereum und anderen ähm, Assets sind eben, dass sie fungibel sind, dass sie fungible sind. Das heißt, sie sollten austauschbar sein, sie sollten gleich sein. Vielleicht haben einige Leute mitbekommen, dass äh, einige Banken zum Beispiel Bitcoin nicht annehmen, die durch Mixer gegangen sind oder die irgendwie mit den Drogen irgendwann mal gekauft wurde auf ähm, gewissen Plattformen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht gut, denn jeder Bitcoin und auch jeder Ethereum sollte fungibel sein, austauschbar sein und ja, genau gleich sein. So. Non-Fungibility, Non-Fungible Token, das ist anders. Da ist jeder Token ein Unikat und es gibt quasi ein Stück davon. Und das ist genau ähm, diese Authentizität, die, die, die du angesprochen hast, angesprochen hast. Und das erste Beispiel war eigentlich in 2017, ich glaube im Dezember, war das, waren das die CryptoKitties. Die CryptoKitties haben damals eben auch den ERC 7.2.1-Standard eingeführt und das war quasi einer der ersten non-fungible Token. Es gab eben eine Kollektion von diesen virtuellen ähm, ähm Katzen, die eben gekauft werden konnten. Und das, was du gerade ansprichst, dieser Hype, ich finde diese Kommerzialisierung halt schon brutal und ähm, kann es nicht so wirklich einschätzen, ähm, wie das jetzt weitergeht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach durch so eine Phase gehen und wir müssen einfach gucken, wie viel Nachhaltigkeit bleibt da jetzt am Ende noch von übrig. Aber ich finde es total interessant äh, zu beobachten. Natürlich sieht man jetzt auch sehr, sehr viel auf den Hype raufspringen. Aber vielleicht mal da einen Punkt zu setzen, also Non-Fungible Tokens sind eben Unikate, ähm, die eben mit den ganzen Merkmalen der Blockchain, Immutability, ähm, kryptografisch verifizierbar, dass sie auf deinen Wallets sind, dass du die gegebenenfalls zur Schau stellen kannst, dass man die eben, ähm, dass diese eben einen gewissen Wert repräsentieren.
0: Genau, vielleicht noch zur Klärung des Begriffs NFT. Ich habe mich jetzt echt schon bestimmt ja, zig Stunden damit auseinandergesetzt, in verschiedenen Formen, vielleicht aber nicht so technisch. Ich könnte dir jetzt relativ gut beschreiben, was so ein NFT macht. Ich könnte aber nicht sagen, was es ist. Also ist es eine, ist es eine Datei? Ist es ein Schlüssel? Also was ist denn an sich jetzt ein Token, wenn man es jetzt als physisches oder digitales äh, ja, Objekt beschreiben wollte? Also
1: ich, wir reden jetzt einfach mal über das Ethereum-Netzwerk. Es gibt auch andere Plattformen, wo es NFTs gibt. Aber innerhalb von Ethereum ist es eben ein Token. Dieser Token wird generiert von einem Kontrakt, von einem Vertrag und wird quasi an das Netzwerk ähm, gebroadcastet. Ich bin hier, das ist meine Adresse, ähm, so sehe ich aus, von diesem Typ bin ich und da haben wir eben diesen ERC721-Standard angesprochen. Inzwischen gibt es auch andere Standards, wie zum Beispiel den ERC1155. Aber letztendlich ist es quasi ähm, ein Datenblob, der auf dem Ethereum-Netzwerk lebt, wenn wir jetzt von Ethereum-NFTs sprechen. Es sind Daten, die in diesem Netzwerk leben und diese Daten ähm, sagen etwas über, einem, über einen gewissen Zustand aus. Und in diesem Fall ist eben der Zustand, wem gehört denn dieser NFT zum Beispiel? Ich werde, wir können auch erstmal mit der technischen Seite anfangen. NFTs könnte man natürlich als Programmierer einfach schreiben über diese Token-Standards und an das Netzwerk schicken. Aber als Künstler ist man höchstwahrscheinlich kein Programmierer und deshalb gibt es eben diese ganzen Plattformen. Es gibt zum Beispiel, du hast Nifty Gateway angesprochen, es gibt Mintbase, es gibt Rarible. Ähm, Im Gaming-Bereich gibt es ganz andere Plattformen, Engine, Atomic Hub, OpenSeas, quasi wie das Ebay von NFTs. Und die meisten dieser Plattformen bieten eben sogenannte No-Code-Tools an, also letztendlich eine Oberfläche, eine Oberfläche wo man diese, diese ähm, Token einfach generieren kann, vielleicht einen Link hinzufügen kann, vielleicht eine Mediendatei hinzufügen kann und die diese ähm, äh, NFTs im Hintergrund über das Ethereum-Protokoll für dich selber minden. Das ist so der
0: ja, Tech-Teil davon. Ja, lass es vielleicht mal an einem ähm, Beispiel klar machen. Also ich habe jetzt also Nifty Gateways, also eine der dieser bekanntesten Plattformen, ähm, die jetzt eben auch Kryptokunst verkauft und die haben jetzt jeden Abend eigentlich so eine Art Drop und da kommt eben wird ein Künstler vorgestellt der dann eben entweder Limited Editions eben verkauft, da gibt es eben nur ein bis zehn Stück davon, oder auch sogenannte Open Editions. Und das Interessante bei der Open Edition ist quasi, dass dieses Bild oder dieses Video vorgestellt wird und dann heißt es halt, okay, wir haben ein Zeitfenster von fünf Minuten und innerhalb von diesem Zeitfenster kann eben so viel verkauft werden, wie, ja, wie eben Nachfrage da ist. Und da habe ich schon bei ein paar an davon teilgenommen. Und das Interessante war, dass zum Beispiel nach fünf Minuten, sagen wir mal, tausend Stück verkauft wurden. Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwie... Äh, war der 800. der da eben zugeschlagen hat. Ähm, mhm. Dann ist es eben so, dass dieses Ding nicht sofort bei mir eben in meinem Account auftaucht, sondern es dauert erstmal eine Zeit. Und dann sieht man mhm. immer die Status-Updates, irgendwie äh, Bild 1, dadada, wurde, Nummer 1 wurde erstellt und auf der Blockchain festgeschrieben. Nummer 2 wurde erstellt, Nummer 3 wurde erstellt. Und es dauert dann zum Teil irgendwie zwei Stunden, bis ich an Nummer 800 jetzt mal an mein digitales Bild rankomme. Ähm, was ja. passiert denn da im Hintergrund? Es kommt auf
1: die jeweilige, jeweilige Plattform an, aber in, in, in diesem Beispiel ist es eben quasi ein sequenzielles Minden und ähm, dadurch, dass das Ethereum-Netzwerk aktuell sehr, sehr, äh, also im Englischen sagen wir congested ist, es ist einfach es ist überbelastet, äh, nicht unbedingt durch NFTs, aber durch andere Gründe, ist es sehr teuer und relativ langsam, bis diese Transaktionen confirmed werden, also bis genug ähm, Rechenleistung quasi bereitgestellt wurde und Blöcke confirmed wurden, dass man auch wirklich sagen kann, okay, jetzt ist das relativ sicher auf meinem Wallet. Ich nehme an, dass das, was du gerade angesprochen hast, einfach so ein sequenzieller Minting-Prozess war, dass am Hintergrund ein äh, NFT nach dem anderen generiert wurde. Und wenn du jetzt, du kannst zwischen einer und vier Minuten ähm, pro Transaktionen aktuell warten, je nach Uhrzeit. Ja, es ist letztendlich, es ist wirklich wie Verkehr geworden aktuell auf Ethereum. Du musst quasi planen, wann du irgendwie losfährst, damit du gut durch den Verkehr kommst. Es gibt Zeiten, da ist es katastrophal und sehr teuer und äh, sehr, sehr
0: äh, viel Stau im Netzwerk. Aber vielleicht noch, um also ich glaube auch, um diese Technik zu verstehen, wäre es vielleicht hilfreich, also ich habe es eben auch noch hundertprozentig verstanden. Also wenn ich jetzt eine normale Datei vervielfältige, dann drücke ich einfach auf äh, Copy, äh, Steuerung C und dann Steuerung V und dann mache ich das irgendwie 800 Mal, da habe ich 800 Bilder, ja. Ähm, ja. was muss denn sozusagen, was wird denn genau in der Blockchain festgeschrieben, ne, weil du ja auch von Smart Contract und so erwähnt hast, also wird dann quasi wie bei einem Notar gesagt, Mensch, jetzt ganz offiziell wurde jetzt quasi Bild Nummer 1 quasi in Anführungszeichen erstellt oder gedruckt und hiermit bestätige ich das als Notar in der Blockchain, Nummer zwei, Nummer drei und das gehört jetzt übrigens dem UNO und das nächste gehört dem Theo oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja und nein, also es gibt inzwischen auch Protokolle, wo das, was du gerade beschrieben hast, in drei Sekunden hätte passieren können. Aber letztendlich ist es eben wie ein Notariat, was du gesagt hast, mit gewissen Primitiven, die eben erfüllt werden müssen, mit Anforderungen, die erfüllt werden müssen und ähm, einige dieser eine dieser Anforderungen ist halt, wem gehört dieses Unikat, Nummer drei, dieses Unikat gehört der Adresse und diese Adresse gehört unter Umständen dir und das muss quasi in die Blockchain manifestiert werden, das muss von den Minern in die Blöcke geschrieben werden und erst dann kannst du wirklich sagen, dass es auf deinem Wallet ist und dieser Prozess ist kostbar und es ist auch gewollt, dass dieser Prozent kostbar ist, das ist quasi das ganze Konzept von, von diesen ganzen Proof-of-Work-Blockchains, denn wenn es nichts kosten würde, dann würde es quasi, dann würden diese Netzwerke einfach gespammt werden können, wie wir es zum Beispiel mit DDoS-Attacken äh, im TCP-IP-Netzwerk sehen. Und damit das eben ähm, verhindert wird, diese, diese Spam oder diese Sybil-Attacks, wie es auch heißt, kosten die Transaktionen was, gibt es in diesen Proof-of-Work-Netzwerken eben Miner, die dieses Netzwerk absichern und deswegen dauert es hier so lange. Und deswegen spricht man auch bei Bitcoin und Ethereum oft davon, dass diese Netzwerke nicht skalierbar sind, weil Proof-of-Work ähm, zwar Sicherheit bietet, aber relativ langsam ist im Sinne von Transaktionen und genau, was da passiert ist einfach, dass da Adresse vor Adresse einfach gesagt wird, welche, welches Unikat, welche Adresse zugeordnet ist für einen gewissen Zeitraum, bis du eben das, den NFT vielleicht weiterverkaufst.
0: Und wenn man jetzt sagt, ähm, das NFT gehört jetzt jemandem, welchem Account oder welcher Wallet wird es denn zugeordnet? Also bei NFT Gateway habe ich jetzt einfach einen Account jetzt aufgemacht, genauso wie ich jetzt bei, keine Ahnung, ich sag mal, Facebook einen Account aufmachen würde. Habe ich da eine permanente Nummer und gibt es auch Wallets, die sozusagen außerhalb von diesen Plattformen existieren?
1: Genau, also ich bin eigentlich ein Freund von Non-Custodial-Marktplätzen, äh, wo du eben wirklich mit deinem Web3-Wallet dich verbindest. Und heutzutage ist es hauptsächlich über, läuft es hauptsächlich über Metamask. Das heißt, du verbindest deinen Ethereum-Wallet direkt. Und dass die NFTs, die du erwirbst, kommen dann auf dein eigenes Ethereum-Wallet. Ich habe mir Nifty Gateway gar nicht so im Detail angeschaut, aber so wie du das gerade ansprichst, klingt es so, als ob das nicht dein eigenes Wallet ist, sondern dass du das da erstmal nochmal rausholen musst und rausschicken musst auf dein Wallet. Das weiß ich nicht. Aber ähm, bei anderen Plattformen ist es tatsächlich so, dass du über Metamask mit deinem Ethereum-Wallet dich verbindest und auf diese Ethereum-Adresse, ich meine, du kannst mehrere Adressen haben, aber auf eine dieser Ethereum-Adressen äh, oder Accounts kommt eben dann, der NFT und das läuft über ähm, diese, diese Plattform, dieses Frontend weiß dann, ah, okay, über Metamask kann es deine Wallet-Adresse lesen und anhand deiner Interaktion, ähm, wenn du zum Beispiel eine Transaktion tätigst, diese confirmst, den, die Gasfees bezahlst auf dem Netzwerk, wird eben eine Transaktion an das Netzwerk gebroadcastet, die die Rechte des NFTs vom Künstler beziehungsweise vom Marktplatz auf dich übertragen. Und das kannst du auch on-chain quasi über äh, so Seiten wie Etherscan nachverfolgen, wie quasi ähm, der NFT von einem bestimmten Wallet auf deinen Wallet
0: weitergewandert ist. Aber auf Nif auf, äh, ob Nifty Gateway das so macht, das kann ich dir gar nicht sagen. Ja genau, ich glaube, ich versuche das Ganze erstmal sehr konsumerfreundlich zu machen. Das heißt, du kannst das auch einfach per Kreditkarte zahlen. Ähm, das heißt, du musst da jetzt ah, wie kein okay, Ether oder so haben. Und ich glaube, sie wollen es eben auch so machen, dass sich Leute jetzt keine Gedanken darüber machen müssen, ob sie jetzt einen bestimmten Browser brauchen oder eine Metamask oder Crypto Wallet und so weiter. Also im Prinzip ist genau. jetzt auf äh, Nifty Gateways gehen so anders, gar nicht so anders, wie wenn du jetzt auf Ebay gehst. Es, es ist quasi ein Custodial oder, oder wie eine Bank. Und das ist auch okay
1: in der, in der Zwischenzeit, bis ähm, genug Bildungsarbeit geleistet wurde und bis genug Tooling ähm, äh, vorhanden ist, dass man es eben convenient oder einfacher, vielleicht was Handy oder über den Browser direkt machen kann, ohne irgendwie halb programmieren zu können oder konfigurieren zu müssen und so weiter und so fort.
0: Ja, wenn wir schon über die ganzen Schlagzeilen reden, ne, da wird ja nicht nur über die hohen Preise gesprochen, sondern ja auch wieder über das ganze Thema ähm, ja, äh, Kosten, also äh, über Gas und Ether, äh, Ether hast du ja schon gesprochen äh, und auch das ganze Thema Energieverbrauch. Und da gibt es ja unterschiedliche Aspekte. Das eine ist ja, äh, A, wie viel kostet das überhaupt, jetzt etwas zu minten? Und wenn es ja. jetzt eben so viel kostet, Lohnt sich das dann nur, wenn ich jetzt eben ganz teure Objekte quasi minte, aber für mein, mein Bild, was ich jetzt für 10 Euro verkaufen will, äh, lohnt sich das in Transaktionskosten gar nicht? Und ähm, also, genau. genau. Und und, ja, und, dann, und genau und die andere Frage war, und dann hieß es ja, Mensch, der Drop, der hat jetzt irgendwie so viel Strom verbraucht, wie Südkorea in einem Jahr oder sowas. Ne? Das sind ja auch mal so gerne solche Schlagzeilen.
1: Ja, diese, also ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Diese Vergleiche sind ähm, aus meiner Sicht nicht hinreichend und falsch, weil das Ethereum-Netzwerk hat einen konstanten Energieverbrauch aktuell. Egal, ob da eine oder eine Million Transaktionen stattfinden. Egal, ob da ein oder gar kein NFT oder tausend NFTs gemintet werden. Der Stromverbrauch ist konstant und diese Werte werden einfach, es sind einfach quasi Schätzungen oder ähm, Durchschnittswerte, wo zum Beispiel die Anzahl von Transaktionen genommen wird durch den gesamten äh, Stromverbrauch des Ethereum-Netzwerkes und so wird eben dieser Wert ermittelt. Aber das ist einfach falsch. Das Ethereum-Netzwerk hat einen konstanten Energieverbrauch, genauso wie das Bitcoin-Netzwerk. Es gibt keinen äh, kein Verbrauch pro Transaktion. Wenn keiner auf dem Bitcoin-Netzwerk Transaktionen machen würde, dann würden die Miner trotzdem weiter meinen, der Energieverbrauch würde trotzdem weiter bestehen, denn der Großteil... Ähm, des Anreizes für Miner kommt äh, aus dem sogenannten Coinbase Block Reward und nicht aus den Transaktionsfees. Aber äh, davon mal abgesehen, also das ist letztendlich aus meiner Sicht nicht so wirklich äh, passend, diese, dieser Vergleich. Äh, zumal Ethereum ja auch äh, groß angekündigt hat, mit Ethereum 2.0 äh, auf ein Proof-of-Stake-Modell zu gehen, was deutlich gering, geringere Stromkosten haben wird weil eben dieser, ähm, dieser rechen oder dieser Aufwand einfach, um das Netzwerk abzusichern, von der Rechenleistung eben auf ein ökonomisches Modell mit Token äh, gehen wird.
0: Genau, und, äh, und dieses Thema Ga also Gas und äh, Kosten, wie, wie würdest du das beschreiben? Ah ja, genau, also zu, dem, zu der Frage, tatsächlich ist es aktuell so, ähm,
1: dass die, äh, wenn ich Transaktionen auf dem Ethereum-Netzwerk mache, zahle ich zw zwischen 15 und 60 Dollar, je nach Uhrzeit, Jetzt gerade, also jetzt genau in dieser Sekunde, ist ist halt extrem teuer. Ich glaube, vor ein paar Minuten waren es irgendwie 55 Dollar, damit die ähm, halbwegs äh, schnell durchgehen. Du kannst natürlich auch geringere Werte angeben, aber dann wartest du vielleicht eine Stunde. Und es lohnt sich natürlich nicht, wenn du äh, ein Konzertticket für 15 Euro kaufst und dann äh, 30 Euro an Gas bezahlst. Ich glaube, das ist nicht so Sinn und Zweck der Sache. Da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Ähm, die beiden... Die beiden Hauptpunkte, um es einmal gehört zu haben, das Ethereum-Netzwerk ähm, bezeichnet man auch als Layer 1, als quasi Hauptblockchain, die sicher ist, die eben teuer ist. Und jetzt kommen eben auch immer mehr Layer 2-Netzwerke äh, beziehungsweise auch Sidechains, wo es eben wesentlich günstiger sein kann. Es gibt aber auch innerhalb der Layer 1 gewisse ähm, Proposals und ähm, diese Ethereum Improvement Proposals, EIPs, die eben auch dieses Gaskostenproblem durch zum Beispiel fixe Fees für Miner lösen wollen. Also ich glaube, wir werden dieses Jahr noch Lösungen sehen für das Gasproblem. Es ist ein gutes Problem, was wir haben, glaube ich, dass äh, das Ethereum-Netzwerk genutzt wird.
0: Genau, da kommen wir vielleicht auch mal zu einer anderen Plattform und zwar äh, NBA Topshot. Ähm, und NBA Topshot ist ja eben eine der beliebtesten Anwendungen wahrscheinlich in dem Bereich, extrem Mainstream. Und zwar kann man da eben diese ja, virtuellen Basketballkarten sammeln, wie gesagt. Ich habe mir da auch schon ein paar gekauft ähm, und genau, es halt ein mega Hype, alle NBA-Spieler sind eben mit dabei. Die haben jetzt in den letzten Wochen irgendwie ein Transaktionsvolumen auf der Plattform von 260 Millionen Dollar gemacht, sehe ich gerade. Also Wahnsinn. Also de facto gibt es ja halt erst seit halt ein paar Wochen, ähm, auch wenn sie schon vor ein paar Monaten gelauncht sind. Und da ist eben interessant, dass zum Beispiel gestern gab es eben einen Drop, da wurden eben 60.000 Packs gedroppt und pro ja. Pack hast du eben drei Moments drin. Das heißt, da müssen ja allein jetzt irgendwie schon 200.000 äh, neue Moments quasi gemintet werden irgendwo. Und der Pack kostet aber irgendwie nur 14 Dollar. Das heißt, da kannst du jetzt logischerweise nicht irgendwie pro Vorgang irgendwie 60 Dollar an äh, Kosten zahlen. Und was okay. Dapper Labs, also das Startup hinter NBA Top Shot eben gemacht hat, die haben wohl ihren eigenen, ja, ihre eigene, weiß nicht, ob der Blockchain der richtige Begriff ist, aber die haben halt quasi dieses Flow-Netzwerk eben gelauncht, was wohl mhm. deutlich schneller und auch deutlich effizienter ist. Und deshalb können sie eben auch in diesem niedrigpreisigen Segment Hunderttausende von äh, NFTs eben erstellen. Genau, also depa Labs waren
1: unter anderem eben auch die, die ähm, die Crypto-Kitties äh, herausgebracht haben. Das äh, Modell von denen ist, glaube ich, einfach so spezialisierte äh, Anwendungen zu nehmen und ähm, diese eben zu münden. Und genau wie du es eben gesagt hast, die haben eben dieses Gasproblem ähm, durch, durch eine andere Chain versucht zu lösen. Ähm, was hier auch... Interessant ist ist äh, vielleicht so eine Analogie zu den FIFA-Packs oder den Pokémon-Packs, wo ja auch jetzt gerade ein riesengroßer Hype ist. Das ne? ist ja letztendlich nichts anderes. Es gibt Fake-Packs ähm, und es gibt eben die Originalen. Und die Originalen haben eben, warum auch immer, einen besonders hohen Wert. Und wenn man dann irgendwie einen Charizard pullt, also einen Glurak, dann äh, ist der eben mal mehrere tausend äh, Euro wert, weil eben Leute bereit sind, das zu zahlen. Und das auf der Chain ist letztendlich aus meiner Sicht besser, denn ähm, es gibt keine Abnutzung und ähm, es ist quasi digital, sodass ich sie viel einfacher hin und her schicken kann. Also ich muss jetzt nicht über den Postweg gehen, sondern ich kann eben ähm, digital gehen. Ich kann sie genauso gut, mein NFT. Also ich glaube, in Zukunft werden wir so Portfolio-Seiten äh, sehen, wo Leute ihre NFTs präsentieren können. Äh, guck mal, diese tollen Konzerte habe ich besucht, äh, diese tollen äh, Proof-of-Attendance-Tokens habe ich, diese, diese tollen CryptoKitties oder, oder nba äh, Top Shots habe ich in meinem Wallet oder diese Game-Items, die ich eben in meinem Spiel benutze. Schau mal hier, jeder, der irgendwie mal äh, viel gezockt hat, weiß, ähm, wie viel Wert gewisse Gegenstände im Spiel haben und das einfach on-chain zu haben, vielleicht diese Austauschbarkeit auch zu haben oder diese Interoperabilität mit irgendwie anderen Spielen, ähm, dass ich jetzt sage, hey, ich habe dieses Spiel, aber ich habe jetzt keine Lust mehr, dieses Spiel zu spielen, aber meine Gegenstände sind vielleicht etwas wert. Ich möchte jetzt aber äh, nba Top Shots sammeln und dann kann ich eben diesen Move machen. Ich könnte jetzt aber nicht von einer zentralen Plattform wie Blizzard sagen, hey, ich höre jetzt auf, irgendwie World of Warcraft zu spielen, fange mal mit Pokémon-Karten an. Da könnte ich gar keinen über, also ich könnte diesen Wert, den ich auf in meinem Spiel da habe, gar nicht mitnehmen. Es gibt zwar Secondary Marketplaces für Charaktere und so weiter, aber das ist natürlich was ganz anderes. Und von daher ist es schon äh, spannend. Vielleicht reden wir so ein bisschen über, über Anwendung von NFTs, außer jetzt diesen, diesen Sachen. Ne? Also ich glaube, was wirklich spannend ist, ist Kunst. Ich würde auch ganz gerne am Ende nochmal ähm, so zehn Minuten über den Kunst- ähm, Aspekt sprechen, deswegen jetzt alles andere. Also ingame items haben wir angesprochen, vielleicht in Web Web 3 gedacht, eben Domains könnte man haben, ähm, digitale Identitäten. Stellt euch vor, ihr könntet auch Premium-Memberships haben, also ein Online-Fitness-Center könnte zum Beispiel sagen, ich mache jetzt meinen 2021 NFT und der kostet eben 80 Euro und jeder, der den in seinem Wallet hat, kann auf meine äh, Videos, auf meine Fitness-Videos, auf meine Zumba-Videos für im Jahre 2021 zugreifen. Und man braucht eben nicht mehr dieses klassische Username, Passwort, E-Mail, Passwort-Modell, wo ein Daten von mir wo ich einen Tonnen Daten von mir preisgeben muss, sondern letztendlich ist es ja egal. Ich muss einfach nur nachweisen, dass ich diesen, diesen, dieses Commitment, das NFT in meinem Wallet zu haben, erbracht habe und kann eben diesen Service nutzen. Jegliche Art von Access-Keys oder Lotterietickets oder wie gesagt Konzertkarten, das könnte alles über NFTs abgebildet werden, um eben die Legitimität einer
0: gewissen Ressource abzubilden. Genau, vielleicht kurz zum Thema ähm, äh, Membership noch, weil ich das sehr spannend finde. Aber das heißt, wenn ich jetzt keine Passwörter und Usernames mehr hätte, dann könnte ich aber auch kein Account-Sharing mehr machen. Also nur derjenige, der den Netflix-Token besitzt, kann, dann, kann sich eben auch einloggen. Du könntest ein
1: Account-Sharing machen, aber dann müssten eben zwei Leute... Zugriff auf ein Wallet haben. Und ob es so viel Sinn macht, äh, seinen Private Key zu scheren oder ob es so viel Sinn macht, zwei Metamask-Wallets ähm, aufzusetzen, wo letztendlich die zweite Person auch auf alles andere in diesem Wallet zu, Zugriff hatte, das weiß ich nicht. Aber letztendlich gibt es schon Szenarien, wo man ein gemeinsames Wallet aufsetzen kann mit einem Freund, da sitzt dann der Netflix-Token und beide haben eben Zugriff auf, auf dieses Wallet. Das ist schon denkbar. Es gibt aber trotzdem Viele andere äh, Vorteile und ich glaube, also ich bin auch ein großer Freund davon, dass wir uns von diesem Username-Passwort-Modell, äh, wo wir unsere Adresse, unsere, unser Geburtsdatum und einfach all diese persönlichen Daten preisgeben, die keinen anderen Zweck erfüllen, außer dass äh, diese Unternehmen mit unseren, auf unseren Daten monetarisieren, beziehungsweise vielleicht ein bisschen besser zielgerichteter äh, Content uns äh, be bewerben, hat es eigentlich keinen Sinn und ich, ich, möchte, ich möchte diese Daten nicht preisgeben. Ich möchte einfach nur den Nachweis bringen, dass ich entweder was gezahlt habe oder eine gewisse Sache besitze, um einen Dienst oder ein Produkt zu nutzen. Und ich glaube, in der Sicht, aus der Hinsicht sind diese Premium-Membership-Modelle schon sehr, sehr interessant. Es gibt inzwischen, besonders im DeFi, also die Decentralized Finance-Bereich, gibt es Dienste, die sagen eben, und das ist das Coole, die sagen, ihr braucht zum Beispiel 2000 meiner Token, um meinen Dienst zu nutzen. Wir haben aber auch NFTs, damit ihr diesen Dienst dieses Jahr benutzen kann, könnt, und wenn ihr äh, so, wenn ihr sogar bereit seid... Liquidity für mein Token auf Uniswap zum Beispiel, also Uniswap ist eine Börse, also wenn ihr quasi Liquidität auf einer Börse für meinen Token bereitstellt, dann kriegt ihr ja diesen Liquidity Pool Token. Dann wissen wir, dass ihr sogar den Token nicht in euren Wallet hält, sondern ihr, ihr äh, stellt Liquidität für die Community bereit. Dann kriegt ihr sogar noch irgendwas ganz anderes Besonderes, was kein anderer bekommt. Also man ha hat einfach viel mehr Möglichkeiten, granularere ähm, Experiences für die Nutzer zu schaffen, die vorher so, glaube ich, nicht denkbar waren.
0: Okay, das heißt, der... Der Token so gesehen, also wer im Besitz des Tokens ist, hat quasi gewisse Rechte, Ansprüche und ist dann quasi wieder wie so eine Art, wie dieser Smart Contract oder also der Besitzer des Tokens darf eben.
1: Ja, bei Kunst ist es ein bisschen anders. Ähm, wie gesagt, da können wir am Ende nochmal drauf eingehen, aber bei diesen ganzen Ingame Items oder bei diesen ganzen Membership Modellen, Lotterietickets, da gibt es ja einen ganz bestimmten, einen ganz bestimmten Nutzen dieses Tokens und nur der Besitzer des ähm, Wallets kann eben davon Gebrauch machen. Und hat den Nutzen.
0: Was interessant ist, dass ähm, gerade gerade bei Content Creators wird jetzt ja auch schon viel spekuliert, was da die Use Cases sein könnten. Äh, ein paar haben ja vielleicht gehört, dass der YouTuber Logan Paul hat ja auch sein NFT eben released. Ähm, einfach nur irgendwie so ein Comic-Bild von sich. Das hat irgendwie 2.000 Dollar gekostet, also einen ETH zum damaligen äh, Wechselkurs. Ähm, da hat er irgendwie gleich mal 2.500 Dollar, davon, also 2.500 ja. Stück davon verkauft, 5 Millionen Einnahmen. Ähm, jetzt haben die Leute aber erstmal einfach nur dieses äh, ja, Bild, dieses NFT aber jetzt wird eben auch schon darüber gesprochen, ob in Zukunft nicht eben damit auch in der Membership verbunden ist, dass du sagst, hey, vielleicht gibt es irgendwie exclusive Livestreams, Meet and Greet und so weiter, wo dann eben auch nur genau. Besitzer des Tokens dran teilnehmen können.
1: Also stell dir vor, du hast, ein, du machst einen exclusive AMA, uh, Ask Me Everything, mit, mit zehn Leuten. Und diese zehn Leute sind eben die, die bei einer Auktion diesen NFT erworben haben. Ja, das wäre ein ganz simpler, naiver ähm, Anwendungsfall. Es könnte sein, dass du ähm, eine gewisse Aufbereitung deines Contents oder eine gewisse Exklusivität deines Contents oder eine gewisse zeitliche, ähm, frühe Ausschüttung dieses Contents für NFT-Besitzer hast. Wobei es immer schwierig natürlich ist, das zu kontrollieren, weil letztendlich könnte das geschert werden. Aber es gibt es gibt so viele Anwendungsfälle. Wir könnten jetzt über ein paar reden, aber wir werden uns gar nicht, glaube ich, vorstellen können, was alles in der Hinsicht noch rauskommen können. Aber ich finde es wirklich super spannend, ähm, gerade für Content Creator. Oder stell dir einfach vor, dein Rat, ja, wenn du irgendwie ein besonders guter Berater bist. Dein Rat ist wertvoll und ähm, deine Zeit kostet ja auch was. Deswegen zahlen ja auch Unternehmen viel Geld für deine Zeit. Und hier könntest du zum Beispiel sagen, anstatt irgendwie, dass Leute dir 100 Euro die Stunde zahlen müssen für dein Coaching, für dein, für dein Rat, sollen sie nachweisen, dass sie in ihrem Wallet ein NFT oder 10 deiner Token haben. Und du weißt einfach, ähm, wenn dein Rad wertvoll ist und wenn die Nachfrage nach deinem Rad steigt, dann steigt auch der Tokenwert und du selber hältst die, vielleicht diesen Token. Also das meine ich eben mit, es sind Modelle einfach, ökonomische Modelle vorstellbar, die aus diesem reinen, ich versuche einen Wertschöpfungsprozess aufzusetzen, wo ich dann einen gewissen Teil extrahiere, eine Margin habe und das ist ein einmaliges Event. Okay, wenn ich ein Subscription-Modell habe, dann ist, bin ich vielleicht schon ein bisschen ähm, besser, weil ich... Ähm, quasi Predictable Revenue habe für mein Geschäft. Das ist eben durch, durch Tokenisierung oder durch NFTs, glaube ich, noch viel granularer möglich, auf Transaktionsbasis oder was auch immer. Was eben in der normalen Welt gar nicht vorstellbar ist.
0: In der Praxis, wie würde ich dann verifizieren, ob jetzt jemand Tokenbesitzer ist für meinen exklusiven Livestream?
1: Naja, bei Metamask ist es wirklich ganz einfach. Also bei Metamask ist ja ein äh, Plugin für zum Beispiel den Chrome Browser oder den Brave Browser. Ich glaube, für Firefox gibt es das auch. Und ähm, jeder, der dieses Web3-Wallet einrichtet und unlockt mit dem Passwort, kann eben jeder beliebigen Webseite zeigen, dass dieses Wallet im Besitz ist. Und es sind wirklich zwei, drei Zeilen Code mit der Metamask SDK, die der Programmierer von der Webseite einbauen muss. Dann musst du als Walletbesitzer eine Signierung machen. Das heißt, du musst einfach einmal quasi diese Anfrage bestätigen, signieren mit deinem Private Key im Hintergrund und dann weiß der äh, äh, Webseitenbetreiber, dann kann er quasi auf dein Wallet zugreifen und das lesen. Und durch deine Signatur kann eben eindeutig nachgewiesen werden, dass das Wallet, wo dieser Token drauf ist, dass du die Rechte hast, dieses zu unlocken und zu signieren. Und das ist quasi der Beweis, dass du der Eigentümer bist von diesem Wallet, wo eben zum Beispiel ein NFT oder ein Token drauf ist.
0: Aber wenn jetzt tatsächlich diese NFTs so eine breite Anwendung finden würden in Zukunft, wie wir es jetzt vielleicht skizziert haben mit Konzerten und Memberships und so weiter, dann würde mhm. ja sowas wie Metamask unser... Single Sign-On für alles in der Welt werden? Ja. MetaMask ist, MetaMask. es gibt, es
1: könnte zehn verschiedene MetaMasks geben. MetaMask ähm, ist quasi nur das Frontend oder nur äh, eine Applikation, um auf deinen Ethereum-Account zuzugreifen. Ja, der der Ethereum-Account innerhalb von Ethereum ist eben ähm, dieser diese globale Layer wo dein Single Sign-On, wo alles drauf leben würde. Du kannst aber auch einfach sagen, hey, ich mache mir für jeden Anwendungsfall ein eigenes Wallet. Ich mache mir ein Wallet für Konzertkarten, ein Wallet für ingame In game items ein Wallet für was auch immer, für NFTs, für Kunst. Und du kannst sogar so weit gehen, dass du sagst, ich mache das nicht mal innerhalb eines Seeds. Also Seed ist ja quasi diese 24 wort die eben verschiedene Public-Private-Keys-Pairs ermöglicht. Du, du kannst sogar sagen, ich nehme für jeden Anwendungsfall einen komplett anderen Seed und habe da vier, fünf verschiedene äh, isolierte Wallets. Also da sind verschiedene Modelle denkbar, aber MetaMask ist letztendlich nur eine Applikation. Du könntest MetaMask mor morgen forken und eine mobile Version davon erstellen und dann könnte ich quasi von meinem Handy aus, was ich über Face-ID anlocke trotzdem eine gewisse äh, Signierungen machen, die jetzt vielleicht nicht 100 Ethereum hin und her schicken, aber die vielleicht einfach nachweisen, dass ich das entschlüsseln kann und zumindest nachweisen kann, dass ich der Eigentümer dieses Wallets bin, ohne ein Withdraw oder ein eine Abhebung zu machen.
0: Wenn wir jetzt über diese ähm, NFTs sprechen, eben auch zum Beispiel für Memberships beziehungsweise auch mit Ansprüchen, die damit möglicherweise verbunden sind. Ähm, mhm. Was ist der Unterschied zwischen einem NFT und vielleicht auch diesem ganzen ICO, Initial Coin Offering Prozess? Weil es hört sich ja für mich erstmal so an, dass ich als entweder Privatperson, Organisation oder Firma sagen kann, Mensch, ich gebe hier so eine Art Token raus. Äh, ja. Ihr könnt euch hier irgendwie einkaufen. Mit den Erlösen mache ich zum Beispiel als Content Creator. Nehmen wir mal an, ich will jetzt irgendwie YouTube-Superstar werden, ja? Und dann gebe ich ja. mir den Theo-Coin oder NFT raus und sage, okay, damit kaufe ich mein ganzes Equipment, baue mein Team auf. Und wenn ich irgendwann mal YouTube-Milliardär wäre, dann kriegt ihr ja nicht nur exklusive Meet and Greets, sondern vielleicht auch noch irgendwie x Prozent von meinen Revenues oder sowas. Ja?
1: Die Frage ist, was, was diese NFT repräsentiert. Bei den ICOs
0: war es ja wirklich so,
1: dass diese, dass diese Token eine Sicherheit repräsentiert haben, weil es kaum eine Utility gab für diese Token, außer eben sie zu traden oder sie zu halten. Gerade 2017 habe ich kaum Token gesehen, die irgendeinen Nutzen hatten. Und das war als Sicherheit klassifiziert. Und da, da bist du in einer rechtlichen Zone, die eben sehr, sehr schwierig ist, besonders in Deutschland, aber inzwischen auch in der Schweiz und in anderen Ländern. Bei NFTs ist es, glaube ich, anders. Bei NFTs ist der Grundgedanke, dass es ein kreatives Artefakt repräsentiert. Und dieses Artefakt ist ja das Ergebnis deiner Arbeit. Und wenn du Künstler bist und Kunst generierst, dann ist eben der NFT die Repräsentation dieser Kunst und ich glaube, das ist keine Sicherheit. Ich glaube, das ist einfach deine Kunst. Also ich, bin kein, ich bin kein Rechtsanwalt. Ich weiß nicht genau, wie das, ähm, ob es vielleicht doch irgendwie ein Szenario gibt, wo es so einzuschätzen wäre. Aber ich glaube, das ist so der Hauptunterschied. Und ansonsten, ähm, ICOs haben auch ein ganz anderes Ziel. ICOs haben eben das Ziel gehabt, eine, gro eine initiale große Distribution zu schaffen und äh, Gelder einzusammeln. Und ähm, hier ist es auch anders, weil du ja höchstwahrscheinlich auch, also wenn du den NFT-Preis quasi sehr, sehr hoch setzt und eine sehr, sehr große Anzahl hast, dann könntest du vielleicht in ein Territorium kommen, wo jemand sagen könnte, das ist ja fast wie ein ICO strukturiert, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber wenn es zum Beispiel eine Auktion ist oder anders strukturiert ist und es gibt eine geringe Anzahl, ich glaube, dann könntest, könntest du es rechtfertigen,
0: dass es eben ein Artefakt deiner kreativen Arbeit ist. Aber das heißt, im Prinzip machst du einfach erstmal irgendwelche, Güter, also tokenisierst du erstmal, damit sie eben auch also authentifizierbar sind und auch handelbar werden. Und dann muss quasi der Markt darüber entscheiden, ob die was wert sind oder nicht. Genau, also ich glaube, das ist jetzt so vielleicht, wenn wir
1: mal in diesen zweiten
0: Teil übergehen, ähm, der, der Kunstbereich
1: ist halt besonders spannend, weil zum einen aus funktionaler Sicht kannst du sowas einbauen wie Royalties. Du kannst zum Beispiel sagen, bei jedem Verkauf meiner Kunst, meines Kunstwerkes, ähm, möchte ich 10% Prozent bekommen. Was heutzutage Teilweise auch so ist, aber was viel, viel schwieriger umzusetzen ist. Ich gehe mal noch mal einen Schritt zurück, Theo. Ich, ich will dir mal so ein Gedankenexperiment, ähm, ein, Ding, ein Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, du bist in Paris, ähm, du willst ins Louvre, es ist 18 Uhr, es macht um 18.30 Uhr zu, dein Flug ist um, ist um 8 Uhr und du möchtest dir unbedingt die Mona Lisa anschauen. Und äh, da kommt äh, ein Museumswärter und sagt: Hey, sorry, wir hatten gerade einen schrecklichen Unfall, äh, die Mona Lisa äh, ist komplett zerstört und es liegt nur noch Asche auf dem Boden. Wir haben aber eine perfekte Replika auf dem anderen Flügel des Louvre. Du kannst dir die perfekte Replika anschauen oder du schaust dir eben die Asche der Mona Lisa an. Du hast aber nur eine halbe Stunde du musst dich für eine Sache entscheiden. Wofür würdest du dich entscheiden? Genau, also du so fragst, wahrscheinlich die Asche. Die ist ja spannend in dem Fall. Also ich hatte bisher noch keinen Fall, wo jemand die Replika gesagt hat. Das heißt, wenn wir über Kunst sprechen, dann sprechen wir nicht über die Pixel, die auf einer Canvas gezeichnet sind, sondern es geht eher darum... Teil der Zeitgeschichte zu werden, beziehungsweise eine emotionale oder eben auch kommerzielle Beziehung zu einem Künstler aufzubauen. Du möchtest einfach vor diesem Material oder, oder vor der Asche stehen, die eben Leonardo da Vinci damals generiert hat. Und das ist Teil der Geschichte. Und das ist das ganz Besondere bei Kunst. Und es gibt eben die, ähm, die wie, wie heißen das nochmal, ähm, die, die Blue Chip Kunst, ja, diese elitäre, elitäre Top Tier Kunst, wo eben David Swerner und die ganzen anderen, aber es gibt eben auch ähm, Kunst und das ist, glaube ich, der Großteil, wovon Leute gar nicht leben können. Die Leute sind teilweise oft noch Lehrer nebenbei oder müssen T-Shirts verkaufen oder machen ganz normale Blue-Collar-Jobs, sage ich mal, wie im Alltag. Ja, also ehrliche Arbeit. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass eben gerade bei diesem zweiten Beispiel jetzt eine Möglichkeit, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, dass diese Künstler die eben vorher nicht den Zugang zu top tier Elitist-Galerien oder Kuratoren oder Museum, weil sie das Netzwerk nicht hatten, hatten jetzt eben über NFTs ihre Kunst äh, distribuieren können und davon vielleicht sogar auch leben können. Weil ich als Käufer eines NFTs, ich meine, dass ich das Ding in meinem Wallet habe, ist relativ egal. Ich will entweder einen Status zeigen oder ich will eine emotionale und kommerzielle Beziehung zu diesem Künstler aufbauen. Äh, genauso wie du gesagt hast, du schaust dir eben die Asche an, anstatt das Bild. Also geht es dir gar nicht darum, das Bild und die Pixel anzuschauen, das kannst du ja auch im Internet machen, sondern es geht dir darum, eben davor zu stehen auf geringer ähm, Proximität dieses Werkes und das ist eben, deswegen ist es eben so schwierig, zu sagen, wie viel ein NFT wert ist, der diese Kunst repräsentiert. Aber ich glaube, das ist eben so, so das Spannende, dass diese normalen Blue-Collar-Künstler, sage ich mal, die vorher nicht den Zugang hatten, jetzt vielleicht eine Möglichkeit haben, ihre Kunst zu, zu ähm,
0: ja, distribuieren. Also man kann da im Augenblick ganz spannende Dynamiken betrachten. Also auf der einen Seite gibt es halt wirklich diese, ich sage mal, armen Künstler, die auf einmal den Markt für sich entdecken, äh, vielleicht auch gerade Künstler vielleicht in Entwicklungsländern und jetzt auf einen Schlag jetzt vielleicht keine Ahnung 10.000 Euro mit ihren Bildern verdienen können. Was dann natürlich äh, ja, Wahnsinn ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch Entwicklungen, die man kritisch sehen kann. Also in der Theorie bin ich immer für Internet und für weg mit den Gatekeepern und so weiter. Ja. Ähm, aber wenn du dir Nifty Gateway anguckst, da gibt es halt jeden Tag genau einen Drop. Das mhm. heißt, irgendein Künstler muss da so gut hin genetworked haben. Oder Nifty Gateway, der Kurator, muss der Meinung sein, dass genau die, dieser Künstler jetzt quasi einen Drop wert ist. dass ist da letztendlich ja auch kein wirklich einen demokratischen Access gibt, sondern es gibt äh, eben auch einen massiven Gatekeeper. Und das mündet dann eben auch darin, dass jetzt, keine Ahnung, Grimes, also die Freundin von Elon Musk, ja. die ist wahrscheinlich irgendwie schon auch beliebt, ja, aber ich habe die jetzt eher als Musikerin äh, abgespeichert. Absolut. Ja. Die macht dann halt einen, einen, einen NFT-Job und macht halt ihre, keine Ahnung, wie es beschreiben soll, Gothic-Zeichnungen äh, oder sowas. Ähm, und die erlöst dann halt an so einem Wochenende halt wie 10 Millionen, ja? ähm, wo halt aus meiner Sicht schon debatable ist, ah, wie gut ist die Kunst? Und B, wenn sie jetzt nicht äh, gehypt wäre und wenn Nifty Gateway sie jetzt nicht äh, da featuren würde, wer würde sich wirklich für diese Kunst interessieren? Ja, also hast du wieder dieses Gatekeeper-Problem. Also wie gut ist die Kunst, glaube ich,
1: ist ein Thema, da würdest du, würden wir niemals irgendwie Konsens finden, weil das ist eben 99,9 Prozent der Kunst interessiert mich nicht. Äh, ich hab, es gibt aber diese 0,1 Prozent, die genau für mich persönlich irgendeine Bedeutung haben, wo ich eine Beziehung zu Künstler vielleicht aufbauen will meinen kommerziellen Support zeigen will. Bei dir ist es wahrscheinlich genauso, aber mit ganz anderer Kunst. Das, 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 das Problem, glaube ich, ist jetzt einfach durch diesen Hype und durch diese Hyperkommerzialisierung -Kommerzialis springt einfach jeder auf den Zug auf, ohne wirklich, ohne dass ich als Käufer irgendwie eine gute Möglichkeit habe, zu verifizieren, wie viel Wert jetzt oder was für eine Bedeutung jetzt dahinter steckt. Oder wie gesagt, was ich, ich möchte letztendlich auch, also ich möchte, dass mit mir kommuniziert wird, was diese Kunst repräsentiert was der Künstler in dem Moment gedacht oder gefühlt hat und so weiter und so fort. Und nicht einfach irgendein NFT kaufen für 20 ETH. Und ähm, das beäuge ich auch als sehr, sehr kritisch. Und ich glaube, das meinte ich auch am Anfang, ich glaube, wir müssen durch diese Phase gehen, diese Blase muss platzen, damit wir dann am Ende schauen können äh, auf den Trümmerhaufen und einfach sagen können, okay, was davon ist jetzt wirklich sinnvoll und was können wir weiterverwenden die nächsten 10, 50
0: Jahre. Vielleicht auch hier nochmal als praktisches Beispiel, vielleicht für all diejenigen, die jetzt ähm, entweder auch solche Sachen kaufen wollen, entweder ne, um es zu sammeln oder vielleicht auch als äh, Spekulant. Ich habe tatsächlich so ein paar Sachen auch gekauft, auch auf Nifty Gateway, aber wie gesagt, es gibt noch viele andere Plattformen, aber vielleicht eine typische Transaktion mal. Ich habe äh, letzte Woche tatsächlich, was ist aus Spaß, also aus Spekulationsmotiv, ähm, mir einen digitalen Sneaker gekauft von diesem Künstler Favotius, ähm, der in dieser Szene schon recht bekannt ist. Zum Beispiel wurde gestern eins seiner Werke für 550.000 verkauft. Absoluter Wahnsinn. Da, wo ich zugeschlagen habe, das war aber ein digitaler Sneaker in dieser sogenannten Open Edition. Das heißt, innerhalb dieser fünf Minuten wurde halt alles rausgeblasen, was überhaupt ging. Bedeutet halt auch, dass halt innerhalb von ein paar Minuten, ich glaube, ähm, ja Sneaker digital im Wert von drei Millionen verkauft worden sind. Aber ich habe dann natürlich gedacht, naja gut, jetzt kaufe ich was von diesem bekannten Künstler und dann flippe ich das halt mal eine Woche später für 20.000 oder sowas. Ja, ähm, ja. ja Pustekuchen. Äh, in der ersten Stunde gab es tatsächlich welche, die statt für 5.000 für 12 15.000 wegging. Aber schon drei Tage später konntest du das kaum noch für den Einstandspreis verkaufen. Und dann hast ja. du nämlich noch eine zusätzliche Problematik. Ähm, nehmen wir an, ich glaube, am Ende habe ich es irgendwie für 6.000 oder so verkauft. Ich habe es ja für 5.000 gekauft. Aber das Problem ist halt, wenn ich es für 6.000 verkaufe, kriegt der Künstler halt immer noch die 10%. Und ja. die Plattform schnappt sich auch noch mal was. Und selbst wenn ich es jetzt nur für 3.000 verkauft hätte, werden die Gebühren nochmal genauso. Das heißt, obwohl ich einen Verlust gemacht habe, kriegt der Künstler nochmal diese 10 Prozent, was ja an sich gut ist, den Künstler eben zu unterstützen. Aber das heißt, da sind so massive Fees eben an jeder Stelle mit drin, dass es extrem schwierig ist, ähm, da jetzt mal so schnell irgendwie mal äh, zu flippen und damit viel Geld zu verdienen. Also das nur mal als Warnung für all diejenigen, die ja. sich was belegen. Der Spekulationsaspekt und diese Kommerzialisierung, äh,
1: das würde ich überhaupt keinem empfehlen. Wenn überhaupt das wirklich so als ja, fast schon so zeitgeschichtliches Phänomen irgendwie betrachten und zu überlegen, was das in Zukunft alles verändern könnte. Und wenn man dann irgendwas finden sollte, irgendein Artefakt, was einem zusagt und was vielleicht äh, im Budget liegt, klar, kann man, kann man zugreifen. Aber da sollte man, glaube ich, auch gut recherchieren, ähm, was dahinter steckt. Und aus Spekulationsgründen, ich meine, ich würde grundsätzlich, du kennst mich inzwischen, Theo, auch bei irgendwelchen anderen Coins oder so, ich würde niemandem raten, da irgendwie zu spekulieren, sondern wenn, dann sollte das Kaufmotiv, fundiert sein und langfristig orientiert sein. Das ist so immer mein persönlicher Ansatz bei
0: diesem Thema. Vielleicht noch ein ganz praktischer, As also eine, ein ganz praktischer Aspekt. Ähm, jetzt haben wir ja gesehen, die NBA macht halt so ein NFT-Ding mit eben diesen Dapper Labs. Und jetzt überlegt sich vielleicht bald jedes Unternehmen, was irgendwie spannende IP hat, Mensch brauchen wir nicht irgendwie auch NFTs. Ja. Ich sag mal wie Walt Disney, jeder Musiker und so weiter. Ähm, ja. Wie wird das dann in der Praxis laufen? Gibt es da Services, die das für mich machen? Und wie hoch ist die Hürde? meinen eigenen NFC zu
1: releasen. Das weiß ich nicht, äh, ob es da Services für gibt, aber ich nehme zum Beispiel an, dass Depper Labs ein sehr guter Ansprechpartner wäre, äh, wenn man mit denen kooperiert und so ein Revenue-Share-Modell macht. Ich nehme aber auch an, dass wir in Zukunft Plattformen sehen werden, die es ähm, diesen Unternehmen ermöglichen wird, eigene Kollektionen äh, zu, äh, zu erstellen und vielleicht dann einen kleinen Prozenten, prozentualen Anteil dieser Kollektion vom Verkaufswert nehmen. Es wird aber sicherlich auch Beratungen geben, die eben andere Open-Source oder frei verfügbaren oder am Markt erhältlichen Tools und Werkzeuge nutzen, um NFTs zu erstellen. Also ich glaube, das ist alles denkbar. Vielleicht gibt es auch schon Agenturen, die das machen für Unternehmen. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber ist alles denkbar. Man, man kann auch drei Programmierer selber einstellen oder zwei Programmierer, die das dann selber wuppen in-house. Also da ist jedes Modell denkbar.
0: Genau, ich glaube, was man aktuell sehen kann, ist, dass äh, Dapper Labs sich natürlich jetzt mit der NFL einen sehr guten Namen gemacht hat, äh, mit der NBA, und dementsprechend ist es natürlich auch naheliegend, dass sie dann auch bald zur NFL und zur NHL und so weiter eben auf die zugehen werden. Ähm, jetzt hat man ja auch in Europa eben auch das über das Pariser Startup, So Rare, ja gelesen, die ja das ganze Thema mit genau. Fußball machen jetzt eine dicke Finanzierungsrunde bekommen haben. Und der Influencer Logan Paul, der das zum Beispiel mit einer Firma namens. Bondly gemacht. Also ich glaube, da wird es mhm. eben immer Services geben. Aber ich glaube, richtig spannend wird es halt erst, wenn wenn du jetzt zum Beispiel mit, ihr, mit eurem Podcast als Kryptohelden jetzt irgendwie ohne Coding-Kenntnisse mit ein paar Mausklicks sagen könntet, hey, wir wollen jetzt irgendwie jeder uh, jede unserer Podcast-Folgen irgendwie als uniques uh, NFT rausbringen uh, und das eben ziemlich easy machbar ist. Ähm, also das nicht, aber ich habe tatsächlich
1: überlegt, ob wir in Richtung ähm, Premium-Membership NFTs gehen. Und vielleicht könnte man auch NFTs oder Token sogenannte Governance-Rechte geben, dass man zum Beispiel sagen kann, jeder, der einen Governance-NFT hat oder jeder, der eine bestimmte Anzahl von Token hat, darf mitbestimmen fürs nächste Quartal, welchen Content ich produzieren werde oder zumindest von einer vorhandenen Liste darf mit priorisiert werden. Und stell dir mal vor, einfach dieses Mitbestimmungsrecht, Ja, wenn du äh, heute Aktionär bist, dann hast du vielleicht mal eine Generalversammlung, wenn du genug Aktien hast, wo du zweimal deine Hand heben kannst. Also ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber ich stelle mir das nicht so vor, dass man irgendwie auf civil.com äh, pro Woche bei einem Proposal äh, voten kann, wie es nämlich tatsächlich äh, heutzutage äh, auf diesen Kryptonetzwerken ist. Und deswegen ist auch der ganze Governance-Aspekt, dass man einfach Mitbestimmungsrecht hat bei gewissen Themen auch immer
0: spannend. Wenn wir jetzt vielleicht noch einen Ausblick wagen würden, ähm, ist ja immer schwierig, ne? Ähm, aber ich glaube, also, das, also ich glaub, dass NFT so hier zu stay ist. Ja? Also ich würde nicht sagen, das ist gesichert, aber. Das klingt schon nach einer relativ äh, plausiblen und nachhaltigen Technologie. Die Frage ist halt, wie viele Bereiche unseres Lebens das eben verändern wird. Ja? Ob wir einfach in fünf oder zehn Jahren einfach nur sagen werden, Mensch, äh, das mit den Basketballkarten und mit der Kunst, das hat sich durchgesetzt. Und dafür war es wirklich eine super, äh, sagen wir mal so Special Purpose Technology. Oder glaubst du, dass wir jetzt quasi die nft oder Tokenisierung der ganzen Welt erleben werden und das quasi so eine ja, World-Changing-Technology ist?
1: Also ich bin schon immer... Ähm und wie gesagt, da beziehe ich mich jetzt nicht auf den kommerziellen Aspekt, aber ich bin schon immer ein Freund gewesen von äh, Nutzung dieser Technologie für alle möglichen Aspekte. Ich habe schon vor fünf Jahren hinterfragt, warum wir überhaupt noch SIM-Karten haben. Ja, ein Stück Plastik in unserem Smartphone, um irgendein, irgendeine Information äh, bereitzustellen. Oder warum haben wir diese Karten, die wir hinten in so einen Smart-Receiver äh, oder in unseren Fernseher reinmachen. Ja, das ist alles für mich hat alles für mich keinen Sinn ergeben. Und ich glaube, über eben... Informationen, die eine gewisse Haltbarkeit haben, auf, auf, auf die Zeit bezogen, macht sowas wie ein NFT oder sowas wie ein Token einfach aus meiner Sicht viel mehr Sinn. Es gibt aber wiederum andere Probleme, wie zum Beispiel, was passiert, wenn ich das verliere, wenn ich nicht mehr Zugriff habe auf, auf mein Private Key. Ja, da, ja, da, ja. Also es gibt eine ganze Reihe anderer Probleme, die das auch einführt. Deswegen glaube ich, dass dieser Prozess, langsam, ähm, relativ schmerzhaft und ähm, ja einfach lange dauern würde. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten zwei Jahren, sondern ich glaube, dass es eher in den nächsten zehn bis 15 Jahren passiert.
0: Und aus deiner Sicht, ähm, wer sollte sich jetzt eigentlich halbwegs seriös mit diesem Thema beschäftigen? Sind das jetzt eben nur die absoluten, ja, ich sag mal, Nerds, die sich jetzt halt für Krypto, Basketball, Karten und Kunst interessieren? Oder glaubst du, dass sich jetzt eigentlich auch jede... Business- oder Marketingabteilung sich mal mit dem Thema beschäftigen muss.
1: Also wir haben letztes Mal, glaube ich, so eine verallgemeinernde Aussage getroffen, für die wir so ein bisschen kritisiert wurden. Ich habe letztes Mal gesagt, eigentlich jeder. Ich, ich würde heute wieder sagen, jeder. Denn es wird einfach sehr, sehr viele Bereiche unseres Lebens penetrieren, egal ob wir uns, ob wir das wollen oder nicht. Ich persönlich sehe das einfach, weil ich sehr, sehr lange schon in dem Bereich arbeite und immer mehr Unternehmen auch mit eben diesen Unternehmen kooperieren wollen und Partnerschaften suchen, aber jetzt Partnerschaften nicht im Sinne von irgendwas announcen auf Twitter, damit der Preis hochgeht, sondern wirklich fundamental an einer Technologie arbeiten. Aber um auf seine Frage zu antworten, ich glaube, Content Creator zum Beispiel, ja, oder jeder, der gerade irgendwie auf Patreon äh, Donations annimmt, der sollte sich mal fragen, ob es da nicht bessere Alternativen gibt, als das über einen zentralen Anbieter laufen zu lassen, der auch noch ähm, die Macht hat, die Donations abzuschalten, was mehrmals in der Vergangenheit passiert ist. Und das eben über ein anderes Modell, wie zum Beispiel NFTs oder eine andere dezentrale Peer-to-Peer-Plattform zu lösen. Und jeder, der kreative Sachen herstellt, ja, bei, bei digitalen Sachen ist es einfacher als bei physischen Sachen. Also ich würde, ich würde tatsächlich zum heutigen Standpunkt äh, sagen, eher wirklich auf digitale Sachen bezogen, der eben Kunst herstellt oder äh, was weiß ich, Musik, jegliche Art von digitalem Artefakt, der könnte sich das anschauen und es ist schon interessant, also man muss auch nicht ein NFT minden morgen und man muss auch keinen NFT kaufen, aber ich glaube, das einmal sich angeschaut zu haben, in irgendeine Schublade im Kopf, zu, in, in, im Kopf zu packen und dann einfach zu sagen, ey, jetzt habe ich davon gehört, vielleicht höre ich davon in drei Monaten nochmal und vielleicht macht es dann für mich mehr oder weniger Sinn, aber zumindest kann ich das einordnen und ähm, weiß, wie es vielleicht mein zukünftiges Leben beeinflusst,
0: auch wenn ich da nicht mitmachen will. Das ist ja vollkommen okay. Vielleicht bei den Content Creators auch noch ein spannender Aspekt ist ja, dass Content Creator ja an sich unabhängig von Plattformen werden wollen oder unabhängiger. Und da gibt es ja immer zwei Aspekte. Das eine ist ja, wo kriege ich eben Traffic her? Und das andere ist ja die Monetarisierung. Wenn wir jetzt sagen, wir führen jetzt solche Tokens ein, dann hilft mir das ja beim Problem sozusagen der Monetarisierung. Aber für Traffic und für Reichweite brauche ich ja erstmal die Social Networks weiterhin. Es sei denn, und das habe ich jetzt auch an verschiedenen Stellen gehört, es würde eine Art Zentral Dezentralisierung des Contents geben, wo ich dann eben quasi auch über, weiß nicht, NFTs quasi überall meinen Content hosten kann und irgendwie YouTube oder Twitter irgendwie gar nicht benötige. Kannst du damit irgendwas anfangen? Ich hatte mich mit dem Thema mal in einem
1: ganz anderen Kontext auseinandergesetzt. Also es gibt ja auch jetzt schon gewisse Outlets oder Newspaper, die ihren Content nicht auf Facebook packen. Oder die ihren Content nicht auf Google in diese, ähm, ich weiß nicht, wie die äh, Technologie heißt, aber dass du eben äh, schnell gecachten Content direkt auf Google kon konsumieren kannst, ohne auf die New York Times, ohne auf die ähm, Tagesschau-Seite zu kommen. Weil eben diese Macht, dass der Nutzer auf dein Outlet kommt, verschwindet. Ich finde diese Macht ohnehin nicht, ich heiße das so ohnehin nicht gut, weil das meiste, was passiert, ist, dass unsere Daten getrackt werden über irgendwelche äh, Pixel äh, auf den Seiten. Von daher hat mich das, ist der Aspekt jetzt für mich relativ uninteressant. Aber diese sozialen Netzwerke sind natürlich so, aus meiner Sicht, gerade sowas wie Facebook, ähm, eher so Kategorie Krebs der Gesellschaft. Und von daher ähm, würde ich das gut heißen, wenn der Content dezentralisiert
0: wird und nicht über diese zentralen Plattformen läuft. Genau, nehmen wir auch noch gleich gern Leute aus Runde mit dazu. Jetzt haben wir schon lange genug gesprochen. Genau, aber was ist so deine, deine Prognose so in sechs Monaten? Wird hier dann auf Clubhouse genauso viel über NFTs gesprochen? Deutlich mehr, deutlich weniger? Ich würde mir wünschen, etwas weniger äh, spekulativ, etwas weniger über Preis und wie jetzt
1: jeder da irgendwie einen Euro verdienen kann, sondern vielleicht etwas mehr darüber, wie wir uns einfach weiterbilden können, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich, ich nehme an, dass solange dieser Bullenzyklus im gesamten Kryptomarkt noch herrscht. Ähm, ich glaube, genauso lange wird auch dieses Jahr noch über NFTs gesprochen. Also ist meine Vermutung, dass wir eigentlich das gesamte Reste Jahr noch über NFTs sprechen werden und zwar
0: wahrscheinlich mehr als, als jetzt. Okay, klasse. Genau, dann vielen Dank erstmal für die spannenden Insights. Dann glaube ich, dass du hast ja vorhin äh, DeFi, Decentralized Finance genannt. Ich glaube, es müssen wir gleich mal als nächste Folge irgendwann mal machen. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Can of Worms, den wir hier an der Stelle ja. jetzt nicht aufmachen wollen. Aber ich glaube eben auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, genau, vielleicht auch für diejenigen, die äh, vielleicht unsere erste Session schon mal gehört haben zum Thema Bitcoin, ähm, die haben wir ja auch auf dem, ähm, ja, auf dem Podcast ja auch äh, verlinkt. Ähm, genau, also entweder mal danach bei, bei Crypto-Helden angucken oder auch bei mir bei Trends.fm. Einfach mal draufgehen. Ähm, da müsste es verlinkt sein. Aber ich glaube, das ist so ein ganz guter Primer, wenn man sagt, okay, Folge 1 war das Thema Bitcoin. Erstmal aus dieser ganzen, ja, vielleicht auch Currency und äh, Store-of-Value-Perspektive. Heute vielleicht mal NFT und Ethereum. Also einfach eine Application. Und als nächstes, glaube ich, äh, würde DeFi, Decentralized Finance, das Ganze erstmal, naja, nicht komplizieren, aber ich glaube, einen ganz runden Überblick geben über diese ganzen Themen in der Kryptowelt. Sehr
1: gerne, ja, das, das stimmt. Und auch bei, bei dem DeFi-Thema, wie jetzt auch hier bei dem NFT-Thema, ist es immer sinnvoll, aus meiner Sicht, weniger jetzt vom Investment-Aspekt, also beziehungsweise nicht nur aus dem Investment-Aspekt, das zu betrachten und zu überlegen, was ich jetzt mir da kaufen kann, was vielleicht ein schönes Multiple in meinem Portfolio hat, sondern auch wirklich zu verstehen, was passiert denn da gerade? Ja, ähm, Ich als kleiner ähm, Bürger habe jetzt die Möglichkeit, Market Maker auf einer Börse zu sein und Liquidität bereitzustellen und meine Token zu verleihen und alles Mögliche. Und das, also ich kann jetzt nicht zur New York Stock Exchange gehen und sagen, hey, ich will jetzt mit meinen äh, 2000 Euro, die ich auf, meinem, auf meiner Bank habe, mich jetzt die Liquidität für Tesla bereitstellen oder so. Weißt du? Also das ist halt so krass, was da gerade passiert und genauso experimentell und genauso viele Exploits gibt es und genauso gefährlich ist es auf jeden Fall, aber es ist auch genauso spannend, was da gerade passiert, dass es definitiv eine Folge wert ist.
0: Definitiv. Als Teaser. Also, genau. genau, als Teaser werden wir dann ankündigen. Aber nur zugänglich für Leute, die unseren Token gekauft haben und Teil von unserem Fanclub sind. <lacht> den Token kriegt ihr für nur 2000 Euro auf, <lacht> nee, auf genau, Bitte nicht. Ja, den könnt ihr dann untereinander, untereinander handeln und der hat enormen Resale-Value auf jeden Fall. Um, den droppen wir dann äh, nächste Woche hier in äh, genau, Open Edition. Maximal eine Million Stück. Alles klar, dann <lacht> danke dir, Onur, Einen schönen Abend noch. Super. Und äh, vielen Dank an die Zuhörer fürs ähm, ja, genau, für die Session, auch für die guten Fragen. Und bis bald. Ciao. Theo, ich danke dir auch. Ciao.